0: Merhabalar, Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları alan üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Ece Kıray Gedik ile birlikteyiz. Ece bir müşteri deneyimi tasarımcısı. Aslında UX designer da diyebiliriz ama kendisiyle ben konuştuktan sonra öğrendim. ikisi farklı alanlarmış. Bunları da zaten konuşmamız içerisinde anlatıyor olacak kendisi ama design thinking ile de aynı zamanda ilişkisi var Ece'nin. Özetle biz bu bölümde biraz UX, biraz müşteri deneyimi, biraz design thinking konuşacağız ve Ece'yi de yakından tanımış olacağız. Bu arada Ece'yi konuk almak isteme sebeplerimden birisi de son zamanlarda bana böyle 2-3 kişi sormuştu. Yani mimarlık Mezunu olup da hani sence işte UX'e yönelsem, bulacı deneyimi gibi alanlara yönelsem nasıl olur gibi sorularla gelenler oldu. Ve buyurun Ece karşımızda. <gülüyor> Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Nasılsın? Aa, ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl? Ben de iyiyim valla. Bu aralar böyle biraz yoğun.
1: Ama şey yoğunluğu. Hani proje bitti. Bu sefer sosyalleşme yoğunluğu geçti. Bir de çok hızlı geçiyor zaman hissettiğim şey. Sanki sürekli bir yere yetişiyormuşum. bilmem sende de var mı? Nasıl geçtiğini anlamıyorum falan. Ondan biraz yorgun hissediyorum ama Pazar günü olmasın bugün hani iyi var ama rahatlı. <gülüyor> Bugün
0: evdeyiz. <gülüyor> evet, Hiçbir yere gitmek istemiyorum bugün. Ya süper. Ya Bir de sen mesela freelance çalışan bir insansın, öyle değil mi? Evet, aynen. Nasıl mesela yani senin için freelancer çalışıyor olmak, sosyal yaşamıma şimdi tekrar döndüm diyorsun, bir proje bitti diyorsun falan. Nasıl bir duygu senin için freelance çalışmak?
1: Böyle oluyor. Şimdi tabii ki projesine bağlı ama bazen böyle öyle bir şey oluyor ki sen ne kadar projede seçen kişi dahi olsa O kadar arka arkaya geliyorlar ki onlar. Bir de böyle mesela full time'dan farkı bence proje bazı çalışmanın çok yoğun oluyor. Yani senin en yoğun dönemini düşün ki 6 hafta arka arka yaşıyorum. Bir şey yetiştiriyorum, bir rapor yetiştiriyorum falan. Yani şey gibi olmuyor hani bazı zamanlar vardı ya full time'da o gün az iş olur. Ve hani o gün biraz daha rahatsındır falan. Evet. Bunu hiç yaşamıyorsun o proje. Bu proje zamanında bir şey yetiştirmen gerektiği zaman tamamen ona kapanıyor oluyorum. Yani ben zaten başka bir şey bakamıyorum yani. Ondan dolayı böyle aralarda es vermek çok önemli ama bazen olmuyor işte. olmadı mesela. Böyle bir anda 3 tane proje Arka arkaya geldi. geldi. 2,5 ay böyle kesintisiz çalıştım. Ondan sonra şey oldu tamam şu anda kendimle ilgili işlerle ilgileneceğim gibi bir Hani durma şeyi oldu. Ondan dolayı sanki iş ve sosyal hayat ayrı. Bir de evden çalışınca tabii yine ona ayrıca zaman ayırman gerekiyor. Çünkü her gün gördüğün insanlar olmuyorlar. Böyle ondan böyle bir sosyal ilişkilerimi de geliştireyim diye ayrı bir
0: mesai harcıyorum bence. Doğru, doğru söylüyorsun ya. Ama şu çok güzeldir ya eminim. Yani her ne yaparsan yap. Tamamen kendine çalışıyorsun ya hani. <gülüyor> evet, yani bir de şey şöyle, seçebiliyorsun bana. Her zaman
1: olmasa da en azından ben şu an artık hani artık 10. senem oldu benim. Freelance'da 6. senedeyim. Önceden ne gelirse evet derdim hmm. çünkü projede çok gelmiyordu ama artık böyle şey tamam ben bu beni heyecanlandırıyor bunu daha çok istiyorum e, tabii ki her zaman böyle seçimde yapamıyorsun ama yapman gereken zamanlar oluyor e, ve bu ben çok büyük büyük bir özgürlük yani gittikçe hani A, ben bu alan beni daha çok ilgimi çekiyor Demeye başlıyorsun. Bu evet o anlamda hani bir ajansta çalışsan böyle bir şey diyemezsin yani. Aa. <gülüyor> Alacaksın derler. Ama
0: burada o özgürlük var. Çok güzel. Kesinlikle çok çok doğru. O zaman Ece seni biraz daha yakından tanıyalım. Ece kimdir? Eğitim hayatından başlayabilirsin. Kendini nasıl tanımlarsın?
1: Ee, nasıl tanımlayayım? Ben e, Sabancı Üniversitesi mezunuyum. E, Bursalı normalde İstanbul'a okumak için gelmiştim. 13 sene önce mi 2005'te 2006 gibi. Önce işletme okudum ama böyle, hiç, bu arada hani önceki hayatımda bilinsizlik üzerine. Yani tabii ki bir işletme okudum ama böyle bir amacın var mıydı, bir hayatla ilgili bir bunu istiyorum var mıydı? Yok yani tamamen bir toz bulutu. Aslında psikolojik olmak istiyordum mesela ama annem hmm. biraz daha işletmede daha çok para var. Ya. Yani hani böyle o aile şirketimiz vardı oradan hani belki şeyler yaparsın falan demişti. E oradan başladım ama böyle ne istediğimi çok biliyor değildim yani ve okul kendi şey de değildim hani şöyle o bilinçler olur ya siz sadece yaparsın siz kendini dolu gösterirsin ki sonra kolay iş bulasın da öyle bir bilincim de yokmuş. E ben hep böyle düz okudum yani aslında ama böyle artık şey olurken mezun olurken yavaş yavaş kafamda hani pazarlama, pazar araştırma işte marka yönetimi markayı üretmek falan gibi şeyler daha böyle ilgimi çekmeye başlamıştı. Ama böyle ba- mezun olurken de şeye hazırlice hasta hissetmiyordum hani artık çalışmaya başlayayım hiç hissetmiyordum. Ondan dolayı da biraz da böyle hani şansım da yağ verdikti. Böyle istediğim tarzda bir okulla gittim. Yani pazarlama masterını işte Barcelona'da ya da business school diye bir okulda yaptım. Ve biraz da hani İspanyolca değildi, de İngilizce işte çok farklı ülkelerden. Gelen bir ekip hani böyle insanlarla okuyordum. Daha çok case study yapıyorduk falan ama ben tabii Barcelona'da olmak, hani pazarlama üzerine bir şey yapmak hani ve daha böyle şeyinde aa ne güzel falan hatta biraz (gülüyor) İspanyolca'da öğrenmiştim. Giderken konuşuyordum sonra dönünce unuttum yani büyük ölçüde. Ama hani böyle biraz öyle bir zamanlardı ama biraz hani dönerken şeyi biliyordum. Pazar araştırma üzerine bir şey yapmak istiyorum. Bu hani olan bildiğim bir şeydi ama Tabii ki kolay olmadı. Yani hani böyle çünkü sanıyordum ki master yaptım ve bütün şirketler <gülüyor> beni bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> böyle bayağı bir sürü iş aradım. Ama böyle hani şey pazar araştırması üzerine sürekli işte iş başvuruları yapıyorum. Bir boş, yani bir sene gerçek anlamda bir iş arama süreci döndü. döndükten sonra ama şey diyorlardı hep işte senin yeterince deneyimin yok. Zaten hep böyledir ya hani deneyimin yok. O zaman nereden başlayacağım? Hani biz evet. aslında deneyimim olsun sorukluluğuna girdim. E, o sırada artık dedim ki bari ben staj yapayım. Çünkü yoktu Hı. ve bu çok söyleniyordu. E, i̇şte bilen stajı üzerine işte Leo Burnett reklam ajansına yaptım. Beş ay falan beş altı ay yaptım. O sırada tam istediğimiz pozisyon buldum. Açıldı. kalitatif araştırma üzerine Hı. çalışmaya başladım. Yani iş hayatım öyle başladı. E, başlarken de işte böyle şey, kalitatif araştırma e, bilmiyorum ne demek biliyor musunuz? Ya böyle bir araştırma Türü aslında daha hani böyle anketli bin kişiye gitmiyorsun da daha böyle az kişide kişilerle görüşüyorsun. İşte Fokus grup, birebir görüşmeler yaparak amaç da işte hep içgörü sağlayarak işte oradaki onların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamak farklı farklı projeler olabilir. Yeni bir ürün çıkarabilirsin ya da işte bir ürünü test edebilirsin, bir reklamı da test edebilirsin, çok fazla şey yapabilirsin. Orada böyle ben çalışmaya başladım. Böyle başladı
0: hikaye. Çok güzel. Bir taraftan da böyle ara ara bize bu alandan kavramlara dair bilgiler vermen hoş. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Ya bu söylediklerim bu arada hani... tabii ki de bu program hani doğrudan hedef kitlemiz sadece mimarlık sadece mimarlık öğrencisi değil zaten ama ben böyle çok ciddi paralellikler de buluyorum çünkü mimari tasarıma başlarken de zaten bir alanda işte çevredeki insanlarla konuşulabiliyor daha büyük ölçekli bir proje ise ya da konut yapılıyorsa zaten o konut sahipleriyle hani tam olarak ne istediklerini anlamak için bir görüşme yapıyorsun vesaire hani işin içinde ciddi bir sosyoloji var senin bahsettiğin gibi başka türlü bir araştırma yöntemi var ya bir bir ilişki kurma biçimi var aslında. O yüzden de ekstra hoşuma gidiyor hani bu taraftan da bahsetmen
1: güzel sevindim yani bence de kesinlikle öyle olmalı da muhtemelen yani ben bir tane hatta yapmıştım bu tarz bir araştırma yani ben yapmamıştım da raporunu yazıyordu ve hadi böyle şeydi her herhalde yapılmış bir tane yeni bir proje yapılması bir isteniyor ve insanlara sorulmuş ne tarz bir ev istiyorsun nasıl bir ortam olsun işte nasıl sosyal etkinlikleri olsun o sitenin falan gibi sorular vardı ben oradan ha demek ki yapılıyormuş gibi bir şey oldu ama çok mimari anlamında proje gelmedi tabii bana. Yani onun dışında hı hı. ama muhtemelen yapılıyordur tabii çünkü o da çok ya. yani değerli bir şey yaşadığın ev yani tabii ki aslında yapılsa
0: ne güzel yani <gülüyor> Kesinlikle. Ya, bunun üzerine çalışan insanlar, bunun üzerine yöntem geliştiren insanlar var yani gerçekten de. Güzel bir alan. E, aynen öyle. Yani
1: Mesela şu anda yaşadığım evle ilgili, hani bu mimari konuş, hani üzerine de yapıldan bir podcast olduysa bunu düşündüm mesela. Kendi adıma şey düşünüyorum, kullanıcı deneyimine geleceğiz birazdan ama hmm. o kadar önemli ki aslında. Yani çok evet. benziği şeyler mesela atlatılıyor, atlanmış yani mesela oturduğum evde. Onu görüyorum yani. Hani bunu birazcık düşünseler bence
0: bulabilirlerdi ve Kimse düşünmemiş bunu ya. Yani. Evet aslan. Çok çok doğru ya. Biraz o gözle bakmaya başlayınca zaten evet fark ediyorsun bütün hataları. Ah o o biraz da gabat tasarımcı bakış açısı diye düşünüyorum.
1: Evet, aynen öyle. Ya yani o açıdan baktığı zaman her şey zaten öyle görmeye başlıyorsun bence. Yani hani bir otel'e gittiğin zaman da bunu görüyorsun, bir Airbnb'de bir ev kiraladığın zaman da görebiliyorsun. aa bak burada bunu düşünmüş. Ne güzel düşünmüş ya, çok evet. pratik falan diyorsun yani. Çünkü o kişi bence kendisi yaşasa nasıl yaşardı onu planlayarak tasarlayarak yapıyor. Yani zaten empati de o yani hani bütün oradaki kullanıcı deneyimindeki olay da bu zaten.
0: Doğru. Kendi yerine
1: koyabilmek
0: çünkü. Empatiz, evet evet çok doğru. Peki e, sen şimdi dedin çalışmaya başladım.
1: Aha.
0: Burada yine kullanıcı deneyiminde miydin? Bu müşteri deneyimi alanına geçmen nasıl oldu? O süreçten de bahsedebilir misin?
1: Tabii yani şöyle aslında tabii ki o zamanlar kullanıcı deneyimi e, Türkiye'de vardıysa biz de bilmiyorduk. Evet. <gülüyor> kimsenin öyle bir haberi yoktu yani bence. E benim de yoktu. Ben doğal kalitatif araştırma yapmaya devam ediyorum. Biraz işe öğrenmeye, proje yönetimi, işte moderasyon, analiz, rapor falan o tip şeylerde çalışıyordum falan. E benim kullanıcı deneyimiyle tanışma freelance olduktan sonra oldu. Yani freelance oldum ben. O da çok saçma bir hikaye. Hani bir freelance olayım diye olmadı. Bizim sektörde özellikle o zamanlar hani 10 yıllık bir deneyimi olmadan bir insanın freelance olması gibi bir şey de mümkün değildi. Çünkü müşterinin seni tanıması, istemesi, özellikle o projede şey yapması gerekiyor ve bir noktada hani her sektör gibi daha deneyimli olanlar daha öne çıkıyor ve sen zaten orada kayboluyorsun ama benim hikayemde ben 2 sene 8 ay gibi bir süre çalıştıktan sonra İşten ayrıldım. Ama işten ayrılma sebebim hem orada mutlu değilim, ilerleyemiyorum çünkü hep aynı yere. Yani hep teklif yazmaya başlamıştım ve ben araştırma yapmak istiyordum. Birinci şeylerden biri buydu. Ve hani orada elimden tutan da hani bu hadi bak acaba sen bunu istiyorsun. Hadi bunu yapsana, alan açalım gibi bir şeyin olmadığını gördüm. Yani bir ilerleme kaydedemeyecektim. Çok akıllıca davranmış şu an anlıyorum. O zaman çok korkakçaydı. E Ben için yani ne yaptım bilmiyordum açıkçası ayrılırken işte. Yani ne cesaret gibi. Ama o sırada sosyoloji e, yani sosyolog bir sürü arkadaşım oldu çalıştım. Ben böyle daha hmm. e, business tarafındayken aa dedim böyle bir dünya varmış ya fark, çok bakış, farklı bir bakış açısı hani bu bana iyi gelebilir buna ilgilenmeye var. Meğer böyle bir ilgi alanım varmış. Bunu fark ettim. Ve işten ayrı ben sosyoloji master yapmaya başladım. Yani işten ayrıldım. O sırada hatta annem şöyle dedi. Madem ayrılacağını ve ne yapacağını şu an bilmiyorsun. Çünkü bir yandan da her şeyden çok uzaklaş Bir yabancılaşma da yaşadım. Var olup saat yüze Çünkü ya çok erken diyebilirim insanlar ama şey oldu. Yani böyle o araştırmanın e, asıl yaptığımız evil kısmını gördüm biraz. Hani insanların hmm. e, içgörü toplayarak işte markalara bunu satıyoruz. Onlar da daha çok para kazanmaya çalışıyorlar. Ama konuştuğumuz insan sahip bayağı mutsuzlar yani. Ve depresyondaki insanlarla konuşuyorsun. Yani yaptığımız bir proje çok ağır bir projeydi. Neyse oradan sonra ben bunu ne yapmak istiyorum gibi bir bahar ulusal krizle sosyoloji master yapmaya başladım. O sırada da sektöre yeniden dönmeye çalışırken bir türlü istediğim gibi bir şirketi olmadı. Ben zaten tab- freelance olmak hep hayalimdi. Ve ben aslında şöyle oldum. Freelance'lerin freelance. Yani freelance rapor yazarak. <gülüyor> ha, anladım. Oldum. Çünkü güzel rapor yazıyordum. Hani bu konuda da hani böyle beğeniliyordu raporlarım ve aslında bir yandan da böylelikle hani bayağı hani deneyimli freelance moderatörlerle çalışma imkanım oldu. Yani onların raporunu yazarak analiz daha yapmayı öğrendim falan. O süreçte ee, böyle tabii ki dediğim gibi freelance olduğumu sanıyor ama Bana öyle çok proje gelmiyor işte iki ay gelmiyor mesela proje ve hani bazen diyorum acaba full time mı, guestan birimden mi falan dediğim bir arayış döneminde benim bir tane arkadaşım. Kullanıcı deneyimi üzerine bir şey konuşuyor, böyle ilgileniyor falan. Anlayamıyorum, bu ne acaba falan diyorum ve hmm. işini bırakıp hoş gitti Fransa'ya sertifika programına işte kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmak için üç ay gitti, bayağı kariyerini bıraktı, hmm. on yıllık kariyerini. Ben de böyle döndü böyle bir, bir merakla onu çağırdım. Dedim ne oluyor bu ne nasıl bir şey falan. Bir de şey kısmı böyle hani anlatıyor anlatıyor, bir kısmı araştırma. E diyorum aynı şey yapıyoruz. Neden bunun adı bu? Hani anlamaya çalışıyorum. Sonra Hı-hı. ne oluyor? Farkı ne? Anlamaya çalışıyorum. Sonra bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü o sırada hem bu çok bilinmiyordu Türkiye'de de, hem ben bir ayrışmam gerekiyordu aslında. Hani çünkü evet. şu andaki mevcut durumda benim bir yere varabileceğim yani çok zordu gerçekten. Vaktim de vardı. Hani bir şeyler öğrenmek için ben böyle bayağı online dersler almaya başladım. Interaction Design Foundation'dan işte Design Thinking User experience, işte o researcher nasıl olunur, bu nasıldır, süreçleri nedir? Böyle bayağı not olarak <gülüyor> böyle ciddiye aldım. Sonrasında da biz şöyle yaptık. E, o arkadaşım da işte dönmüştü ve yeniden kariyerine başlaması gerekiyor ve bu yaptığı şeyi bir şekilde Yapması gerekiyor yani. Bunu uygulaması gerekiyor. Teoriyi biliyor çünkü. Ben de çok heyecanlıyım falan. Bir arkadaşımızın e böyle bir tane şeyi var. Web sitesi vardı. Marketplace. Böyle işte çiftçilerle ilgili. Dedik ki biz sana araştır UX yapalım. Başından sonra yapacağız. Ama bir para da almayacağız. Çünkü hani ikimiz de kendimize daha güvenmiyor. Yani deneyim olsun. Onlarda da zaten parası yok. <gülüyor> hani... <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir alışveriş. <gülüyor> aynen, aynen. Herkes mutlu. Ama tabii hani böyle bu, bu süreç biraz uzadı. Yani hani bir dört ay falan sürdü. Çünkü başka projeler aldıkça doğal olarak para kazanmak için ara veriyorum. Ama bir anda hani gerçekten çok ciddiye alıp hani bu bir e, bir şey olarak gelseydin ne yapardım? Kimlerle görüşürdüm? İşte kalitatif araştırma, kantatif araştırma onların çıktıları işte sonrasında bütün o UX ile ilgili yapılabilecekse i̇şte oradan sonra bir persona yaratma, bunun journey'si nasıl olurdu, acı noktaları ne, buna ne yaparsın falan gibi böyle. Bayağı ciddi bir de rapor yazdık. Ya bayağı şey yapa yapa. Oh. Evet, ondan sonra şey oldu en azından yapmış oldum. Yani böyle bir şey yapmış oldum. Bununla ilgileniyorum. Ve ben e, sonra kendim dedim ki baktım işte bu şey bir de artık şeyden çok yorulmuştum o, o noktaya geldiğimde. Birilerinin raporunu yazmaktan. Çünkü artık hani bir sorumluluk almak istiyorum. E, artık hazırım diyorum. Ve şey dedim. Evet. Yani ben o zaman linkine yazayım bunu. Ben artık UX researcherım. Bir de bu arada şunu da söyleyeceğim. Ben ilk bunun hayalini kurarken yazıyorum işte freelance UX researcher diye bir şey var mı? Çünkü bunu freelance değil, çok seviyorum ya, kendime bunu hmm. uydurabilir miyim? Ve öyle bir şey yoktu. Evet, evet. Sonra, yani daha su vardı da daha hmm. yurt dışında vardı. Sonra yurt dışında o iyice kapladım. Türkiye'de çok çok az, yavaş yavaş hmm. full-time'lar çok artmaya başladı. Full-time bile neredeyse yok. Yani freelance bırak, UX Researcher hmm. diye bir title yoktu. Çünkü şey UX Designer ya, Researcher ikisi aslında ayrı şeyler de olabilir. Çünkü birisi araştırma yapıp birisi Doğru. tasarlayabilir. Ben de orada researcherlığı gözüme koymuştum diyeyim. Ve sonrasında gittikçe ama ben bunu böyle araştırdığım hiç yoktu ama bir yıl içerisinde bir anda her yer UX researcherlar freelance aramalar yurt dışında işte. Ne zaman oluyor bu arada bu bahsettiğin? 2020 başı falan gibi. Hani öncesinde de 2019 diyelim o ara, arayış süreci Hani 2018-2019 evet. o böyle ben işte okuyorum şey. O sırada müşteri deneyimi eğitimi aldım. Bir de o geldi. Aa dedim böyle de bir dünya varmış. Ve ben böylelikle sektördeki insanlarla da tanışmaya başladım. Aa böyle bir dünya var ve bunlar da var. Ve çok küçük bir ekip herkes birbirini tanıyor. Bir anda hani çok küçük evet. bir ekibin bir şey tanı, tanıdığım insanlar olmaya başladı. E o şekilde de aslında hayatıma yani UX girdi. İşte müşteri deneyimi girdi. Ve ben ilk defa dedim ki ben UX search'ım dedim. Ve bunu söyledikten sonra nasıl bir manifest ettiysem ben bile şaşkınım. Bir gün sonra
0: beni harbiden proje için aradılar. İlk defa ilk projem aldı freelance. Mükemmel. Ya işte bu, bu gerçekten daha bir şey söyleyeyim mi? Daha dün akşam Hı-hı. arkadaşlarla tam bunu konuştuk. Kendini bir şekilde tanımlayabildiğin an ne olduğunu ne olmadığını ben buyum bunu yapıyorum bunu yapabilirim vesaire demeye başladığın an zaten birilerinin bunu yapmana ihtiyacı olduğunda geliyor seni buluyor. Aynen. Sadece görünür kılman gerekiyor. Ve sen de tam görünür kılma olayını gerçekleştirmişsin. Ger- gerçekleştirene kadar bayağı bir süre bunun adını koyamadım. Böyle
1: orada duruyorum ama o kadar... son şunu evet. fark ettim ya. Dedim ki Ece eğer bunu yazmazsan
0: kim bilecek acaba? Yani nasıl bulacaklar ki seni. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilecek Aynen. Gerçekten ama çok çok güzel ya. Tabii sen böyle bir taraftan da dedin ya işte varoluşsal sancılar. Tabii öncesinde yani bunun 2019'a doğru. Tam böyle şey değil mi? Bunu seninle konuşmuştuk ama hani böyle pandemiye hazırlık. <gülüyor> Tabii ki canım kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyler
1: zaman e, sürecinde bir yere var, varıyor yani sonrasında. Ne, neden
0: olduğunu anlıyorsun başında. Bunlardan neden geçtiğini gibi bir yerden. Evet ya. Çok çok güzel. Ay yani senin de şu an var ya be, bir taraftan şey konularına da giresim geliyor. Ee, i̇şte bu Geçtağalt, <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> R2. <gülüyor> Ama bu podcastta kendimi durduruyorum yani. Bu arada dinleyicilerimiz için de bunu belirtmiş olayım. İki bölüm önce 41. bölümde de Selin'le birlikteydik. Ece ile de yine e, oradan tanışıyoruz. İnzivada Eylül ayındaki bir yoga inzivasına tanıştım, belirtmiştim. Ece ile de orada tanıştık. Ve sonrasında gerçekten de böyle hep birlikte güzel bir arkadaş grubu da e, meydana geldi. Çok e, hoşuma giden bir detay. Bunu da paylaşmış oldum. Yani nereden tanıştığımızı. Sonra Ece de dedi ki ben çok iyi bir podcast dinleyicisiyim. Oradan da zaten muhabbet derinleşti. Evet yani. <gülüyor> Ama ben seni evet. orada sen dedin ya bana UX gibi bir şey söyledin. Hı. Direkt yani ilk tanıştığımız anda galiba evet. bunu hatırlıyorum. Direkt kafama yazdım yani tamam dedim UX. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü orada çok yoktu öyle birisi. Daha çok hani İlim farklı var. olanlardan insanlardan UX designer olan yani dijital tarafta bir şeyler üreten ya da ne bileyim o tarz şeylerle ilgilenen çok insan yoktu. Evet yok daha çok mimar vardı ve farklı mesleklerden.
1: Zaten çok da bulunmuyor yani <gülüyor> ben de çok heyecanlanıyorum. Ama UX
0: biliyor musun hatta <gülüyor> anlamında da çok heyecanlanıyorum. Evet doğru. Şimdi o zaman sıradaki soruya geliyorum. Hı. Şimdi sen mesela yani tam olarak bunu bilmeyen biri olarak da soruyorum. Hem dinleyicilerimiz hem ben. Sen mesela bir şirkete yani şirketlere tam olarak nasıl bir katkı sağlıyorsun? Bunu nasıl tarif edebilirsin? Bize böyle biraz bahsedebilir misin? Ya da hani insanlar sana ne amaçla ulaşıyorlar? Sen onlara ne sunuyorsun?
1: Şimdi tabii anlatayım. Şöyle bir durum var. Önce müşteri deneyimi ne? Biraz da e, kullanıcı deneyimi ne? Aralarında farklar ne? Ondan biraz bahsedeyim ve sonra nasıl geliyor? Çünkü çok farklı şekillerde gelebiliyorlar açıkçası. Doğru. E şimdi müşteri deneyimi aslında kullanıcı deneyimi dediğiniz işte, bir ürünün kullanımı aslında kullanırken nasıl rahat mı kolay mı çok hızlı bir şekilde yani böyle bir insan zorlanmadan yapabileceği bir uygulama gibi düşün. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu ne kadar, nerede zorlanıyor nasıl, ne yapsak daha kolay olurdu anlamaya çalışıyoruz. Bu mesela bir Apple örneğinden verdiğimizde Apple telefonunu kullanma şekli, o kullanımını işte uygulamalara giriştir, orada bir mesaj yazmaktan her şeyi düşünebilirsin. Bu kullanıcı deneyimi ise. Evet. O Apple'ı sen bir müşteri olarak aldığında yani almaya karar verdiğin andan alıp daha sonrasında kullanıp hmm. sonrasında bozulduğundan satış sonrası hizmetleri kapsayan bütün bir süreci müşteri deneyimi diyoruz. Oradaki yaşadığı bütün deneyim, bütün, yolculuk. bütün bir yolculuk. Çok Ve bu iyi. tabii ki burada neyi kapsıyor? Mağazada yaşadığı deneyimi de kapsıyor. Eğer online'dan alacaksa o hmm. ürünü oradan da onu da kapsıyor. Orada nasıl bir deneyim yaşatıyorsun sen o kişiye? Evet. Geldiği zaman hemen bulabiliyor mu? İşte ben mesela İngiltere'deyken randevu veriyorlardı masaya. Yani bir ürün alacaksan şu masa, bilmiyorum Türkiye'de nasıl diye İngiltere örneği verdim. Şu masaya gidiyorsun, şu saatte işte satış görevlisi geliyor işte. Sana sorular soruyor bilmem. Mağazada başka bir şey yaşıyorsun. Ve bütün bu sürecin tasarlanması gibi düşün. Yani orada acaba müşteri hangi noktada ne anlamda bir zorluk yaşıyor onu tespit edin. Onu biz nasıl çözebiliriz? Bunu buluyorsun aslında. Bu, yaptığın şey müşterinin de bu. Kullanıcı deneyimi bu anlamda biraz daha onun küçük bir parçası gibi kalıyor. Yani o sadece... Apple'ı kullandığın şey, süreç evet ee, ya da işte bilgisayarı kullandığın süreç onu daha iyileştirme tabii küçük dediğim çok büyük bir kısım çünkü Apple, Apple yapan da onun kullanımı diyebiliriz <gülüyor> evet. ee, bu anlamda aslında hem, yani müşteri deneyimi daha büyük bir kısmı yani kullanıcı deneyimi daha küçük bir kısmı ama birlikte birbirlerine çok değiyorlar diye anlatabilirim kapsayıcı bir küme gibi yani evet yani müşteri evet. deneyimi her şeyi kapsıyor yani o başından sonuna kadar çünkü şunu ke- keşfetmişler sen eğer müşterine kötü bir deneyim yaşatırsan bir noktada, bir şeyini anlamazsan, bu mesela atıyorum e, Dijitürk verilen bir örnektir mesela, Dijitürk'ten çıkmak çok zordur. E, ve bu insanlarda bunu çok söylenir. Yani sen demek ki müşterine onu kolayca yaptırmıyorsun ve bu ondan sonra insanlar bundan kötü bahsetmeye başlıyorlar. Bu durumda sen Doğru. aynen akıllarda böyle bir marka olarak kalıyorsun. Aslında biraz da biz müşteriye nasıl e, bir kolaylık sağlayalım ki bizden ayrılmak istediğinde de kolay olsun. İşte Spotify mesela ne kadar kolay. Hani ayrılır, Ayrılmak istersen ayrılırsın. Ha, keşke gelsen yine der. E, gelirim belki yeniden dersi çok kibar Ayrılırsa aklında iyi kalır gibi düşün bütün o deneyimi tasarla şimdi bu noktada da şirketler çok farklı konularda gelebiliyorlar doğal olarak e, bazen şöyle geliyorlar işte bir tane ürünleri oluyor bu bir sigorta ürünü olabilir ya da bir işte bir banka ürünü ya da bambaşka bir kombi de olabilir e, biz müşteriye nasıl bir yolculuk veriyoruz yaşatıyoruz şu anda. Biz nereleri düzeltmediniz? Yani hangi noktalarda zorluk çekiyorlar? O zorluk noktaları nasıl aşarız? Ve biz burada bunu yaparken genelde design thinking kullanıyoruz. Heh. Bunu da nasıl yapıyoruz? Demin de bahsettiğim gibi ilk başta o araştırma kısmında anca müşteriyi anlamaya çalışıyoruz ve bunu işte insanlarla görüşme yaparak yapabilsin. Baya bütün süreçlerini anlamaya yönelik sorular sorarak. Daha sonrasında kanti yapabilirsin eğer öyle bir ihtiyacın varsa daha fazla kişiye belli konularda şey yapar. Önce bunları böyle... Kanti değil mi? Kantitatif mi değil Aynen kantitatif anketler yapabilirsin. Onun dışında böyle bir netnografi diye bir yöntem var. şey Sosyal medyayı araştırıp, <gülüyor> insanların yaptıkları yorumları anlayıp, şikayetleri inceleyip. Yani koskoca bir veri alıp sonrasında arkadaşım senin işte böyle bak insanlar şöyle... Yani senin müşterin şöyle bir insan. Bunu person oluşturmak hmm. diyoruz. Bak şöyle bir insan kafanda canlandırır. Çünkü sen müşteriden koptun. Genelde kopmuş oluyorlar çünkü. Senin müşterinin senin ürünü kullanmaktaki ihtiyacı buydu. Sen bunu böyle veriyorsa şuralarda çok acı çekiyor. Yani buralarda zorluk noktaları. Ve bu zorluk noktaları eğer şöyle yaparsan ki şöyle yaparsan kısmında şöyle oluyor. Bunlar biz zorluk noktaları diyoruz genelde. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz diye. Design thinking'in bu hani empati dedim. E, empati kısmından sonra ideation kısmında, ideation değil e, define kısmında bu sorunlu problemi şey yaptık. İşte burada zorluk problemi var. Bu tanımladık. Journey'sini oluşturduk. İşte bu kişi Hı-hı. buralarda hayal kırıklığı yaşıyor. Burada şöyle yaşıyor. Yani şimdi sen müşteri mutluydu diyorsun. Evet. Hevesliydi senin ürününü alırken ve şurada hayal kırıklığına uğradı. Ona o gözden baktırmaya çalışıyoruz. Ve sonrasında hadi bakalım, bunlara fikir bulalım. How might be question diye bir şey var. Yani bunu nasıl yaparız? İşte diyorum, diyelim ki bir persona oluşturdum. E, İlayda böyle bir problemim var. İlayda'nın işte bu ürün alırken daha hızlı almasını nasıl sağlarız? Daha güvenmesini nasıl sağlarız? Yani bu tarz daha belki daha spesifik sorular sorarak bunlara sorup, onu bir soru haline getirip, müşterilerle birlikte... Buna fikir üretiyoruz. Yani ikili üçlü gruplar oluyorlar. Sürekli bir fikir üretiyorlar. O fikirleri geliştire geliştire geliştire. Sonrasında bakın siz bunları bunları yaparak yani sonra paket, verdiğimiz pakette de bunları bunları yaparak siz bu sorunları çözersiniz. Bu mesela design team'i kullandığımız bir yöntem. Ama bazen şöyle oluyor. Sadece işte bir uygulama var. O uygulamayla ilgili işte bir şeyler yenilenecek. Onunla ilgili işte usability test yapabilirsin. Gözlemliyorsun. O kişiye test veriyorsun, task, görev veriyorsun. İşte bu uygulamadan, işte atıyorum herhangi bir uygulamadan diyorsun. Şimdi sen bir ürün aldın düşün. Al bakalım göreyim diyorsun. O alırken gözlemliyorsun. Nerelerde hata yapıyor, nerelerde yoruluyor bilmiyor. Sonra da bilirsin. Öncesinde bunu tabii şey de yapabilirsin. Her şey projeye bağlı. Hani beklentisini anlamaz, ihtiyacını anlamayı istiyorsa öncesinde konuşup da yapabilirsin. Tamamen e, ihtiyaca bağlı olarak ee, bu şekilde farklı farklı hizmetler sunabiliyoruz kısaca.
0: Çok güzel ya. O kadar güzel anlattın ki bütün süreci. Yani benim için uzaktan yakından bir şekilde mesafeli de olsam e, hafiften böyle az çok bilgim olduğu bir alan ve böyle sen o kadar böyle hani adım adım anlattın ki çok hoşuma gitti. Ben de yeni şeyler öğrendiğim için aşırı mutluyum. <gülüyor> Zaten bu podcast'in en çok sevdiğim yönü bu yani. Aldığım konuklardan çok şey öğrenmek. Güzel anlatabilmeme sevindim çünkü hani emin
1: olamıyordum tam anlatı anlatmam gerektiğini ama sevindim geçtiyse sana. Bir de bunlarla birlikte servis tasarımı diye bir şey var. Servis tasarımı Hı. daha fiziksel ortamlar. Yani bir otel, bir hani hizmet verilen He. şeylerde evet. başından sonuna o müşteriye nasıl bir hizmet vermen gerektiğini planlıyorsun. Bir flow, bir blueprint çıkartma şeklinde oluyor. Ve orada şey demişti e, eğitimde, çok seviyorum bunu. Hiçbir deneyim tesadüf değildir. Yani hiçbir iyi deneyim tesadüf değildir. Bu tasarlanmalıdır der. Yani tam olarak o kişi sen geldiği andan, hani bir otele o geldiği andan ne yaparak ona... Hani kendini değerli hissettirirsin. Hangi noktada o güveni verirsin ve çıkana kadar neler yapabilirsin. Ee, bunu mesela ben mes- gerçekten bazı otelere gittiğimde hissetmeye başladım. Mesela gittik e, Ankara'da bir otele böyle CEO'nun imzalı şeyi vardı. Numara, şuradan beni arayabilirsiniz diye bir telefon numarası bırakmıştı. İki saniye sonra bir meyve sepeti geldi. Hani böyle normalde yapmaları gerek olmayan ama sana böyle ekstra iyi hissettirecek şeyler. Evet. Yaptı, ha, bunlar çalışmışlar <gülüyor> diye hissetmeye başlıyor. Çarımcıları iyiymiş falan. <gülüyor> Kiminle çalışıyorsunuz? Sorasım <gülüyor> geliyor musun? çünkü bu biraz hayalim de yani neden bilmiyorum bir otelin böyle ağırlamış çok isterim deneyimini yapmak. Herhalde hani orada kalacağımı falan sanıyorum ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yalnız çok şey hoşuma gitti mesela hani atıyorum bir mimar çok iyi bir binaya girdiğinde der ya Aa, bu binayı kim tasarlamış acaba diye. Bu bunun gibi bir şey aslında. <gülüyor> Evet, evet aynen öyle. Bence çok birbirlerine dokunuyorlar
1: ya. Yani kesinlikle evet. özellikle bir mimar bir otel yapacaksa onun mesela o servis tasarımıyla çok bence alakalı olmalı. Orada kurcanın 2 tane detay çok
0: fark ettirir deneyimi diye düşünüyorum. Katılıyorum. Hatta bence bir servis tasarımcısı ile birlikte çalışmalı. Evet, yani işte aynen. Yani. Çünkü, çünkü o iki katman yani o mekanla deneyim katmanı, mekan ve insan katmanı da diyebiliriz yani. Böyle çok güzel iç içe girer. Evet. Hiç böyle düşünmemiştim bu Buradan arada. Buradan mimarlara sesleniyoruz. Mimarlar. <gülüyor> Sizin mesleği de daha yaygınlaştırmaya. Reklam yapıyorum. Evet. Sosyalım reklamı. Harika ya Ece gerçekten. Gerçekten yani iyi ki geldin. <gülüyor> ilgili davet ettin. Çok çok teşekkür ederim. Peki başka bu konularla ilgili eklemek istediğin ya da ilgilenenlere herhangi bir söylemek istediğin öneri olur, tavsiye olur, son söz olur varsa duymak isteriz. Tabii yani
1: mesela böyle zaten dedin ya işte bazı kişiler soruyorlar işte bunu nasıl geçebilirim? Yani kullanıcı deneyimi işte bu servis tasarımı bunların hepsi çok yeniler. Hani dünyada da yeniler, Türkiye'de de, de yeniler. Çok farklı meslek gruplarından çok rahat geçilebilecek. Çok, bir de hani bir üniversitesi yeni yeni bazı bölümler açılmaya başladı biliyorum. Yani çok rahat böyle bir iki aylık sertifikayla mantığını anlayıp sonrasında teoriye dökebilecekleri şeyler. Bu noktada da bence... Hani ge- kesinlikle düşünen yapsın yani. Hani burada böyle şey gibi bir şey olmadığı için hani gidip de yıllarca okuması gereken bir şey olmadığı için ve bence bunu yapmıyor dahi olsa e- kesinlikle mesleğinde bir yerlere dokunacağını düşünüyorum. Yani bakış hmm. açısında bir değişiklik olacağını. Çünkü orada aslında bunu işte şey mantığına bakmak bu kadar farklı ya onu diyorum. Yani burada ben yaşasaydım neye ihtiyacım olurdu? İşte mesela ben şu anda yaşadığım ev çok tatlı. Ama bir yarın öbür gün bir çocuğum olsa mesela onu bebek arabasıyla nasıl aşağı inerim yardımsız bilmiyorum. Asla düşünülmemiş mesela. Yani bu bu tarz ben burada yaşasaydım neye ihtiyacım olurdu bakış açısını kal, alması anlamında bile bence çok güzel bir içgürü sağlıyor. İnsanın bakışını değiştiriyor ve her şeye böyle bunu uygulayabilirsin. Ve hani böyle bunu Nasıl çözelim o kişiye nasıl mesela bir yere girdiğimde sezgisel olarak orayı bulmasını, kimseye sormadan nasıl sağlarım. Yani bunlar bence çok böyle düşünülebilir ve uygulanabilir şeyler. Kariyerini hani bu anlamda değiştirmek isteyenler için bende çok fazla kaynak var. Yani bunu ücretsiz de var. Birazcık hani online şey araştır online araştırdıktan sonra online eğitimler de var. Ben şey olarak böyle zaten artık günümüzde şey ya hani kariyerler sürekli değişiyor ve sürekli değiş, zaten kendini geliştirmen gerekiyor. Bunun ben çok şey olduğunu düşünüyorum. Yolu açık. yani Zaten şu anda çok da trend aslında baktığında ve şeyler, şirketler de bu yönde bakış açılarını değiştirmeye başladılar. Bence öyle yani kesinlikle o kaynaklardan başlayabilirler yani. Sonra zaten işte bir gün kendilerini tanımladıklarında zaten olacak yani. Çok güzel.
0: Valla teşekkürler Ece Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yani i̇yi ki seni davet ettim. İlk defa bir podcast'e katıldım. Çok mutluyum. Çünkü
1: şeyden beri, pandemiden beri sürekli dinleyiciyim. İlk defa bir buraya geldim karşı tarafa. Bu bunu görmen. <gülüyor> çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.